1: milhares de imigrantes ou já chegaram ou estão a chegar à região para passarem as férias de verão nas terras de origem, um acontecimento que levou a GNR de Viseu a estar atenta e a realizar duas operações, como explica o Major Fábio Lamelas, Relações Públicas da Guarda Nacional Republicana.
2: Sempre que há esta época ou aproximar desta época mais, mais conhecida de imigrantes, nós optamos por adaptar duas, duas, duas operações. Temos uma que abrange o, o verão completo, a época toda de Verneio, que que é a Operação Verão Seguro Chá Direto em que as pessoas que residem cá, mas que no entanto se deslocam no território, podem fazer o registro das suas residências antes de irem para férias. E aí nós, mediante essa informação, também direcionamos o nosso
1: patrulhamento. Há ainda uma outra operação que está pensada para turistas de outras nacionalidades.
2: Temos uma operação que é o Tourism Support Patrol, que é uma operação mais direcionada então, para esta altura do ano, para a época do, do, do turismo e, e, e aquilo que o turismo é relacionado entre o qual a imigração, claro está, nós fazemos um ajustamento dos nossos quantitativos e fazemos uma distribuição dos recursos em função dos fluxos turísticos. O que é isto? para as pessoas perceberem. Nós efetivamente mediante as informações que recolhemos no terreno, no território canalizamos os nossos efetivos aumentando o policiamento nos locais onde ocorrem os eventos, entre os quais as festividades das aldeias de onde ocorrem aquelas concentrações derivadas do aumento da juventude perto das zonas municipais na, nas vilas e nas cidades também aumentamos a fiscalização rodoviária no sentido de, de minimizar as situações de risco, porque sabemos que aproximamos de uma altura em que é propício o consumo de bebidas alcoólicas, a condução em velocidade excessiva àquilo que é permitido por lei. Fazemos também, como eu disse, um redirecionamento do patrulhamento para as praias fluviais, ou seja, através deste estudo, fazemos destes fluxos turísticos, ou fluxos migratórios, como queiramos chamar, de forma a garantir a segurança das pessoas e bens.
1: Imigrantes que chegam ao distrito de Viseu, que boa parte são originários de Vila Nova de Paiva, é um conselho onde existe uma das maiores diásporas do país e aquela que é considerada a aldeia mais francesa de Portugal, é a Cairiga. O presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, Paulo Marques, destaca que a chegada dos imigrantes à terra natal para passarem férias junto da família é sempre uma festa que se destaca pela celebração do dia de um imigrante que acontece já esta quinta-feira.
3: A Câmara Municipal recebe os nossos imigrantes com a maior alegria possível e com a maior satisfação por enchermos as nossas ruas e os nossos comércios de gente. E não há melhor maneira que os receber se não em festa. E é por isso que na próxima quinta-feira teremos o Dia do Imigrante, um dia totalmente dedicado. A sua presença e à vontade que todos têm em estar no nosso Conselho, porque podiam ir para muito lado, podiam ir para a praia, podiam ir para o Algarve, mas vem para a sua terra, vem para a Vila Nova de Paiva, porque é aqui que se sentem bem, aqui que têm seus familiares e seus amigos. Da nossa parte, proporcionamos -lhe as melhores condições possíveis, sempre em festa, sempre dedicados ao seu bem-estar também, de modo a que no futuro quando eles saem e voltam para, para os seus trabalhos em França ou nos outros países, possam ir com o sentimento de saudade de querer regressar o mais rápido possível à sua terra. Porque de facto nós temos provavelmente o conselho com a maior diáspora do país, temos a aldeia mais francesa de Portugal e esse é também um ícone para nós, porque nós sabemos receber os nossos imigrantes e eles gostam tanto de nós, gostam tanto de cá estar, que têm sempre de regressar o mais rápido possível.
1: Paulo Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, o Conselho recebe milhares de imigrantes em festa este Conselho é considerado por ter a maior diáspora do país e onde existe a aldeia mais francesa de Portugal fica em Caidiga são precisas políticas públicas que defendam a floresta é desta forma que o Bloco de Esquerda de Viseu analisa o flagelo dos fogos florestais, os bloquistas entendem mesmo que os incêndios não são uma fatalidade é David Santos da Coordenadora Distrital do Partido quem o defende
4: quando dizemos que os incêndios não são uma fatalidade, isso quer dizer que, que, quando há mudanças de temperatura muito, quando há temperaturas muito altas, temos que preparar o nosso país para, de facto, para enfrentarmos essas alterações. E isso passa incontornavelmente por políticas públicas que defendam a nossa floresta e a nossa agricultura e também, claro, aquilo que é o interior do país, nomeado particularmente, que é muito, é muito mais assolado. Assim, Coisas que, que não são compatíveis com, estas, com a emergência climática é, por exemplo, a monocultura do eucalipto, que só serve à indústria da celulose que por acaso até neste período teve um aumento do lucro na ordem dos
1: 150%. Para o Bloco de Esquerda, é preciso coragem para tomar algumas medidas. De facto,
4: podemos ter uma floresta melhor, mas por isso é preciso coragem para enfrentar os lobbies da indústria, nomeadamente da celulose. É preciso haver mais floresta pública, não podemos esquecer que Portugal é dos países com menos parte público de floresta, temos na ordem dos cento, enquanto a média europeia está na ordem dos 50% e é preciso então uma, também uma agricultura não tão intensiva mas mais extensiva precisamente também por causa de outra questão que é a gestão da água. Quer dizer, os incêndios não são uma, uma fatalidade e que é preciso adaptarmos aquilo que é a nossa agrofloresta aos desafios do nosso tempo e para isso é preciso políticas públicas e uma reforma florestal profunda mas que de facto tem que enfrentar. Aqueles são os problemas que já estão identificados como falamos da nossa agrofloresta que é a monocultura do eucalipto e a própria tipologia da propriedade, da grande propriedade privada da, da, da floresta.
1: David Santos, representante da coordenadora distrital do Bloco de Esquerda de Viseu o partido quer que os focos florestais sejam evitados defende essa situação e que é urgente tomar medidas é a notícia que todos os academistas queriam ouvir é desta forma que Vasco Saraiva, adepto do académico de Viseu reage ao regresso do clube aos jogos no fundo para o adepto academista esta é a melhor novidade e chega na hora certa
0: Estamos claramente a falar do melhor reforço da época para o académico. Eu creio que estamos aqui perante a notícia que todo e qualquer academista esperava para a temporada atual. Não a meio, não no fim, mas logo a partir do dia 1 da competição e é, e é apenas este facto que, que faz sentido. Preferindo olhar para o futuro, o Vasco Saraiva diz que
1: o clube saiu penalizado por jogar época e meia fora do Fontelo.
0: O académico demonstrou muita dificuldade nestas duas últimas épocas. e Quem disser que a ausência do fator casa não pesou nestas dificuldades estará certamente a mentir, porque... É muito importante, ainda para mais numa liga como, como a segunda Liga, tão competitiva, em que qualquer fator é importante na discussão dos três possíveis resultados. O académico está finalmente livre uh, de andar sempre com a mala às costas e vai regressar então a, ao tão desejado Fontel. Vasco Saraiva entende que é chegada a hora de a cidade apoiar mais o clube,
1: mesmo que o objetivo da subida não seja assumido.
0: Não é fácil perceber ou tentar adivinhar um objetivo, ainda para mais uma equipa da 2 Liga, que é regida esta competição por toda a surpresa e indefinição até ao final, mas é fácil reparar que há ambição. Percebemos que o académico, enquanto SAD, esteve muito ativo nas redes sociais nos últimos tempos com uma apresentação bastante dinâmica uh, do, do plantel na Seca de Zeral, algo, algo que eu não me lembro de, de ver, não sei se é único, mas não me lembro de ver. A apresentação em vídeo do, do equipamento também, também estava muito bem conseguida e são factos que, que nos fazem pensar que vem aí uma época plena de ambição a SAD está-se a esforçar e eu creio que faz todo o sentido a cidade dar uma oportunidade ao académico e a esta gente que, está, que tão bem está a trabalhar para ver se juntos conseguimos atingir coisas, coisas bonitas e, quem sabe, uma subida a uma, a uma primeira divisão.
1: Vasco Saraiva, adepto do académico de visão, numa análise do clube aos jogos no Fontelo. Ora, esta novidade também foi analisada por Carlos Agostinho, comentador de desporto da Rádio Jornal do Centro. Carlos Agostinho diz que jogar junto dos adeptos, fará o académico um clube mais forte quando joga em casa. O comentador Rádio Jornal do Centro fala num académico ambicioso. Temos
5: um académico diferente, isso assim, aí não penso que não há qualquer dúvida em todos os sentidos. Estamos a ver por fora mas é aquilo que, que nos vai ser transmitido é que é um académico com organização, um académico com ambição. Quem que anda no futebol sabe que os resultados é que podem de facto impulsionar ou não os clubes e as massas adeptas. Parece-me a mim que está a ser criada uma dinâmica de, de organização de vitória, se depois se traduz em campo, e se isso acontecer, naturalmente vamos ter um académico muito mais forte, porque, porque e, e volto a referir, a base que está a ser criada uh, dá-me a ideia que é uma base sólida, pensada e, e ambiciosa. Isso é, é é muito importante sentirmos que quem está à frente do, dos destinos do clube está com ambição e quer transformar este clube num clube ao nível daquilo que de facto merece ser, um clube enorme, um clube de uma região e um clube que merece a primeira divisão, sem qualquer dúvida.
1: Carlos Agostinho, comentador do de Desporto Rádio Jornal do Centro, o académico voltará a jogar no Fontelo já no próximo dia 14, diante do Moreirense, jogo agendado para as 11 da manhã. Mais de 3 mil profissionais de saúde receberam uma entrada gratuita na Feira de São Mateus. Esta foi uma iniciativa da Câmara de Viseu e da Viseu Marca, um gesto que quer reconhecer todo o esforço no combate à pandemia da Covid-19. Em números exatos, foram contemplados 3.090 profissionais de saúde, sendo que 2.772 são do Hospital de Viseu e depois têm de somar ainda 318 profissionais de saúde do agrupamento de Centros de Saúde de Viseu Dom Alofões. Cada profissional de saúde terá então direito a um dia de entrada gratuita na Feira Franca. Pedro Alves, Presidente da Visio que organiza a Feira de São Mateus, defende que este é o momento de celebrar a vida e de agradecer a todos os que correram riscos para salvar vidas.
5: Com esta edição da Feira também procuramos ter como mote principal celebrar a vida, a regressar à normalidade, celebrar a vida porque foram dois anos de pandemia que impediram que houvesse Feira de São Mateus e nesse sentido temos também perfeita consciência de que é necessária e importante esta homenagem aos profissionais de saúde, foram eles em muitos momentos a salvar e a salvaguardar a vida de muitos e, e com toda a pressão que tiveram com o trabalho que desenvolveram nas condições em que o fizeram, com muita incerteza e com muito risco, com muitas horas de trabalho com muita sobrecarga era aproveitar também agora a feira que é um espaço para bem, nos reencontrarmos todos um pouco e eles se reencontrarem também com equipas num momento diferente de partilha de alegria criar uma memória de um pós-pandemia dentro da Feira de São Mateus
1: Mais de 3 mil profissionais de saúde terão então direito a uma entrada gratuita na Feira de São Mateus a Feira Franca começa esta quinta-feira e vai terminar a 21 de setembro dia feriado municipal dia de São Mateus Vai ser criada uma Academia do Dão, o projeto é da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, a CVR. São várias as formações que vão ser ministradas e com diferentes níveis, como detalha Arlindo Cunha, o Presidente da CVR.
6: Por exemplo, em cada uma destas áreas, em Energia, em, em Viticultura, em Anoturismo, sobre castas do Dão, sobre as diversas questões. E depois damos diplomas que podem atingir vários níveis em função, de facto, daquilo que for. Exigência da matéria Para cursos mais básicos que será, por exemplo, um diploma In Downwinds, portanto, em 2000 Haverá depois também um diploma básico Sobre diploma In Downwinds Tourism Portanto, em Ero Turismo E depois haverá um, um nível mais top É o nível em que nós chamamos Downwinds Certified Educator Portanto, ou seja Um, um certificado Aliás, um diploma, eh, num eh, educador de vinhos do Dão certificado.
1: Arlindo Cunha justifica a pertinência da Academia do Dão.
6: O que nós pretendemos com isto é, de facto, fazer formação, eh, ou seja, dar conhecimento sobre as várias dimensões da problemática da vinha e do vinho e do anotarismo na região do Dão, eh, dar mais formação, mais conhecimento e, com isso, obviamente, divulgar mais eh, o nosso vinho. É, é esse o objetivo. Isso depois irá também funcionar com base numa plataforma, não é? Bilingue, será em português e inglês, e portanto com site próprio, e, portanto, e a formação será não, alguma online e outra será presencial. Aliás, a sensorial terá que ser sempre uh, presencial, não é?
1: Arlindo Cunha, o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, que vai criar uma Academia do Dão para dar formação à fileira.